0: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de esta temporada del podcast Gatos Transeún. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Marín, locutor y director de La X en 103.9. Él es periodista, traductor, disjockey, editor y productor. Para nosotros es un verdadero honor y placer tener aquí a Alejandro Marín. Quiero... Quiero que hablemos de la radio. Yo sé que la radio ha sido, fue una influencia muy grande en Colombia. Sí. Antes, o sea, uno, uno escuchaba ahí las noticias de los presidentes cuando se iba a pronunciar un presidente o las telenovelas también se hacía por ahí. Todo era la radio. Ahora, con todas las plataformas streaming, pues finalmente ya hay unas emisoras que intentan salvarse. ¿Por qué seguir haciendo radio hoy?
1: Primero porque. Pues es mi trabajo, mi oficio, no hay otra cosa que sepa hacer, pues más allá de escribir. Segundo, porque sigue estando muy viva, a pesar de lo que dices, de redes y de la multiplicidad de plataformas. Creo que Radio es un medio muy sólido, no ha logrado ninguna plataforma, ningún medio alternativo acabar con ella. De pronto la amplitud modulada, sí, está muerta, el AM pues tiende a desaparecer, pero yo siento que el FM está muy fortalecido, a pesar de ser muy escéptico de, de ello. Veo ahora como empresas como Google o como Facebook o como Twitter están despidiendo a gente, porque no dan, no dan plata ves una empresa como Spotify presentando pérdidas año tras año tras año y las emisoras de radio dan plata. Entonces es muy sostenible. No es solamente un oficio romántico o una vocación, sino que es un oficio rentable y hace parte muy importante todavía del ecosistema publicitario. Entonces, funciona mucho como mecanismo publicitario también. Mucho mejor, pensaría yo, según lo que ha pasado recientemente con otras plataformas, que lo que puedas lograr tú con Facebook o con Instagram o con el mismo TikTok en términos de publicidad, por más de que los productos y las marcas quieran estar dentro de esas plataformas y está bien que lo estén, el alcance y la efectividad de la publicidad en radio sigue siendo también bastante alto. Entonces, creo que por eso, por eso estoy ahí.
0: Nosotros notamos, por ejemplo en la X, que tienen una estrategia diferente al resto de emisoras. Sí. No desvalorizo lo que hacen las otras emisoras, uh -huh. pero por ejemplo, algunas emisoras se enfocan en tener más oyentes diciendo que van a pagar el arriendo, los servicios sí. o que se ganan celulares. ¿sí? Uh -huh, sí. Y me parece que la estrategia, pues está bien desde su modo publicitario, que es lo que tú dices. Claro. Pero cuestiona un poco que la música que reproducen, pues no satisface del todo. Uh -huh. Es decir, en la X uno encuentra. De todo, ¿no? Y es esa academia, esa investigación musical que tú haces, son las noticias internacionales. Entonces me llama la atención y te lo pregunto por qué seguir haciendo radio cuando el resto de emisoras siguen una estrategia muy parecida y la X parece que se saliera de ello.
1: Sí, es una estrategia, como dices tú. Eh, lo que implementamos es una mirada mercadológica para poder sostenernos. Originalmente la emisora tiene un formato de pop Y ella llega a competir en un momento de mucho cambio cultural, siento yo Yo no estaba en Colombia cuando la X fue fundada La X se fundó en septiembre de 1994 Y yo estaba en los Estados Unidos en ese momento Yo estaba recién graduado del colegio Pero siento ya después de mirar ...con Espejo Retrovisor y conversar con gente que sí estuvo ahí... ...que la radio musical y lo que en ese momento se llamaba la radio juvenil... ...estaba creciendo muy rápidamente... ...y estaba también liderando unos procesos de innovación de música... ...que comenzaron siendo muy anglocéntricos... ...porque quienes llegaron a implementar la radio musical juvenil... ...como se le llamó entonces... Donnie Miranda y Tito López, puntualmente, que son los que se montan en la idea de, de hacer Veracruz Estéreo, tienen una colección importante de música en inglés. Donnie es escocés, viene de, de ese mercado británico, que es un mercado súper rico, que en la década de los 70 está produciendo algunas de las cosas más interesantes de la música, y Tito era un gomoso del top 40 norteamericano. Entonces, esa oleada primera de música y de mm, formato se va contagiando en otras fórmulas nuevas que el mismo Tito también ayuda a implementar, porque Tito construye ese primer terreno, ese primer eh, camino, esa primera parte del camino de la radio musical juvenil, la pavimenta él en las tres primeras grandes instancias que son Veracruz, Estéreo en Medellín, Superestación en Bogotá y Radioactivo en Bogotá. Él hace parte de las tres cosas. Entonces el formato era muy anglo, era muy top 40. Pero también con la llegada de Alejandro Villalobos al mundo del, de la radio, esa mirada juvenil empieza a mirar más para acá, para adentro. Y empieza a explorar lo que está pasando acá con esas manifestaciones juveniles musicales. Entonces Villalobos lidera esa siguiente avanzada que se produce, y pensaría yo, como entre el 88 y el 94, donde hay una gran cantidad de cosas pasando en el mundo del rock en español. Villalobos pega a su estéreo en Colombia, empieza a encontrar artistas de acá. Entonces aparecen los compañía ilimitada, bueno, aparecen los estados alterados. Y empieza a producirse esta transformación de la cultura pop a partir de esas influencias que ya estaban como muy en el aire gracias a estas tres personas, pero que empiezan a tomar una forma muy local, ¿no? Los aterciopelados, equimosis, juanes, empiezan a pasar en el 94 y en ese momento aparece la X. Cuando la X aparece, yo creo que esa transformación deja un espacio abierto para que la... X se quede con ese mercado que las otras van abandonando por razones de innovación, precisamente. Entonces, cuando las otras radios empiezan ya a meterse en el desarrollo de productos en español de carácter juvenil que llamen la atención de estos jóvenes oyentes, la X se queda con el mercado del Anglo. Se queda ahí poniendo pop en inglés y lidera ese camino sin que haya... Mucho interés en ser números uno, sino simplemente estar ubicados dentro de un segmento del mercado Que no esté muy atiborrado, que no esté muy cargado de cosas Igual la X sufre diferentes transformaciones, hay canciones de, en español que suenan con el paso del tiempo Y cuando yo llego a la X, yo llego a la X en 2009, en junio de 2009 y empezamos a trabajar en una idea de radio donde primero estamos muy atentos de lo que está sucediendo en las redes sociales, entonces yo entiendo muy bien ese panorama de las redes sociales, sé lo que está pasando con MySpace, hay un fenómeno gigante de música independiente que se está produciendo en esas redes sociales y empiezo a jugar un poquito con eso en las horas de la noche y ya más adelante en 2010 nos sentamos a mirar nuevamente ¿Qué no hacen los demás para podernos ubicar en un lugar del mercado donde nos sintamos lo suficientemente seguros de que no importa si tenemos muchos oyentes, lo que importa es que los oyentes que tenemos vienen por una cosa puntual, vienen buscando un producto puntual, que es música en inglés. Ya, y que no lo van a encontrar de la misma manera en ninguna otra parte, así en otra parte pongan música en inglés. Pero nosotros estamos mirando bueno qué es lo que está pasando ahora qué es lo que va a pasar ya estamos mirando también qué va a pasar en los próximos seis meses pero qué va a pasar en el próximo año qué va a pasar en los próximos dos años qué va a pasar en los próximos cinco años y qué va a pasar en los próximos 10 años o sea miramos todo el panorama como apostemos a cosas que podamos ver desarrolladas a través de este público y de este discurso de más música más discos más conocimiento y en ese orden de ideas también nos distanciamos de todos los esquemas de marketing que operan en estos momentos en el paisaje radial concursos que no hacemos y concentrados como en brindar como cierta proyección de imagen en términos de estilo de vida y todas esas cosas y distanciándonos de todos los demás también en la medida en que nosotros cuando llegamos también a radio, a la X, el mercado de radio está concentradísimo en 2009 en vender publicidad en los espacios de la mañana. La, la radio bogotana está súper concentrada en vender el 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y nosotros no entramos por ahí. Nosotros decimos, mire, nosotros no queremos ser un noticiero nosotros no queremos ser un programa de humor, no queremos pagar deudas, no queremos hacer concursos, por lo que tenemos que asegurarnos de que este público nos escuche de las 8 en adelante. Las curvas de las emisoras, cuando yo llegué a la X, eran todas así, a las 6 de la mañana, usted veía las curvas en los estudios de sintonía, a las 6 de la mañana subían, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana bajaban. Y cuando lo que pasa con la mayoría de las emisoras es que vuelven, y a las 5 de la tarde vuelven y suben. Y a las 8 de la noche vuelven y suben, que son el efecto W o el efecto 6 AM hoy por hoy y la luciérnaga. Nuestra curva de audiencia, si usted ve que de 6 a 8 de la mañana la emisora va como por acá. Y a las 10 de la mañana sube. Y a la 1 de la tarde vuelve y baja. A las 12 y media del día vuelve y baja. A la 1 de la tarde empieza a repuntar. A las 5 de la tarde está arriba y a las 6 vuelve a bajar. Entonces, implementar ese... Ese mecanismo de público transformó la radio en Bogotá por completo. Porque ya los competidores decían, queremos eso. No queremos ese, queremos tener esa estabilidad que tiene la X. Sí. Que, que es mucho, porque para un Julio Sánchez, por ejemplo, es imposible parar la audiencia después de las 10 de la mañana. Cuando Julio Sánchez se va de la W, la audiencia se va en su totalidad. X no tiene ese problema. X mantiene una audiencia muy estable. Porque había un tema de relevancia que iba más allá de, la, de las audiencias masivas. Había un tema de quiénes nos escuchaban o quienes nos escuchan lideran en sus respectivos campos diferentes conversaciones o lideran oficios. O...
0: Yo creo que tienen un público muy específico, que es lo que claro. mencionas. Y cuando hablan de series y cuando hablan de cosas muy frikis, uno se engancha muchísimo, muchísimo, que es una de las cosas que me encanta.
1: Nosotros le estamos hablando siempre a un consumidor que en su propio mundo es líder. Estamos hablando de líderes estudiantiles, estamos hablando de jóvenes empresarios. Eh, cuando yo llegué a la emisora recuerdo mucho que la marca identitaria, el voiceover que llamamos, era un hombre. Y todas las emisoras tenían un voiceover masculino. Esta emisora se llama La X y yo quiero que esta emisora tenga voz de mujer. Y fue la primera cosa que dijimos, vamos a poner una voz que diga La X más música, pero vamos a sacar al hombre, que fue también una uh -huh. pelea bien rara de dar, porque era como que los directivos decían, ¿pero por qué una voz de mujer? Y la, la respuesta era, porque todas las emisoras tienen voz de hombre? Imagínense que esta emisora tenga la voz de una mujer y ahí contratamos a Paulina Lapón y pusimos la voz de de ella y así eh, varias emisoras entonces son pequeñas cositas que van transformando el mapa de radio mm -hmm. y que la gente no se dio cuenta pero que yo sí sabía que al producirse iban a tener este ripple effect Y eso sigue pasando mucho con, con la X Y con redes mías Y con la manera como, nos, como abordamos conversaciones o, o como abordamos temas que Sabemos que la gente va a adoptar esa posición En unos meses o en un año Pero somos los primeros en decirlo Y lo decimos muy subliminalmente Lo decimos y de repente va tomando forma Y otras nos pasó con Twitter Fuimos la primera emisora que tuvo un Twitter. Pasamos de ahí a defender ese tipo de cambios, a vernos dentro de ese mapa de la relevancia cultural, de decir, tenemos una influencia real y poderosa sobre nuestros competidores. Y eso nos hace quién somos. Su Mercedes es director de La X y también hizo un, eh, un proyecto, tuvo un proyecto con eh, Julio Correal que se, que se llama La 92. Y en algún momento mencionaba, hace algunos años, que hacía falta empuje a la cultura alternativa. ¿Cree que esa cultura alternativa ha cogido fuerza? La cultura alternativa siempre ha sido muy marginal. Hasta la década de los 90 que se volvió cool. Cuando se puso de moda. La, la cultura alternativa se puso de moda entre 1989 y 1997. Fue un momento bien interesante. Y alcanzó unos niveles internacionales y globales. Hoy en día yo no sé si podemos hablar de cultura alternativa. Porque siento que como hay tantas alternativas de consumo de cultura. Todo me da la impresión de que termina siendo una alternativa en sí. ¿Sabe? Todo es una opción. A usted le puede gustar el rap de Medellín nomás. más. Hay, hay un nivel ya de, de segmentación tan grande de públicos que usted puede curar su algoritmo de Spotify o de Apple Music alrededor de un solo artista, por ejemplo, o de un año de música, por ejemplo. Y eso en sí representa una alternativa. Pero volviendo al concepto que está puesto en la pregunta de la cultura alternativa como esta cultura marginal que no alcanza unos niveles de visibilidad eh, iguales a los de la cultura normal o la cultura mainstream, como la llaman los norteamericanos, a nosotros con 92 nos fue muy mal presentando cultura alternativa porque mmm, fueron varias las razones, pero digamos que la más oficial de todas es que el público de radio no entiende mucho la cultura de lo alternativo. Y es tan cierto de eso como que las propuestas de música alternativa o de radio con música alternativa o de radio con contenidos alternativos siempre tienen muy pocos oyentes, muy abierta la oferta. Y la cultura alternativa, al ser tan variada y tan diversa, confunde mucho al consumidor. Es muy complicado aterrizar al consumidor en una fórmula exitosa de música alternativa, sobre todo de música alternativa colombiana o nacional eh, o latinoamericana. No solamente en el tema radial, Spotify tiene ese problema. Spotify tiene un problema serio con la música latinoamericana porque es que hay mucha cosa. La música en inglés es muy fácil de catalogar. Rock, pop. Sale, le metes ahí electrónica, como quieras. En la emisora tenemos esa mirada muy algorítmica, muy sencilla, donde decimos, ¿qué es eso? Eh, first Class de Jack Harlow, ¿no? Eso es un rap, ok. Lo oye un poquito y dices, métalo en la categoría pop. Y, eso, y, él, y, él te, y él te dispara una figura algorítmica que te dice, esta canción va a sonar, durante, va a sonar entre 3 y 5 veces... Eh, cada dos días y esa repetición te da la visibilidad y te da la, el, el reconocimiento y lo que buscamos también cuando trabajamos con exploración y descubrimiento de música que es eh, la familiaridad que es supremamente difícil de hacer con una canción nueva no eh, y, que, y que por eso también cierra mucho los espacios de la alternatividad porque cuando tú abres mucho espacio para la alternatividad la alternatividad te confunde al oyente y el oyente se va si no hay algo que te permita recordar alguna vaina si no hay algo que te permita cantar si no hay algo que te permita eh, familiarizarte con lo que estás oyendo el afán del cerebro y del consumidor de encontrar sosiego en una cosa que le guste es más poderoso que es su afán de descubrimiento. Y el afán de descubrimiento le pertenece al 0,5% del público consumidor de música. Que es uh -huh. ahí. Entonces ese público consumidor de música que habita en esa alternatividad no es relevante para nosotros, no, porque no define nada. Tampoco tiene ese poder, ¿no? Y la radio tampoco lo tiene. Uno pensaría, no, que es que la radio tiene el poder. No, la radio puede lograr cosas, muy chéveres, siempre y cuando el consumidor esté de acuerdo, siempre y cuando el oyente esté de acuerdo. No falta cierta insensatez en, en la manera como se consume, pero en términos generales el, el consumidor consume lo que quiere consumir. Y la alternatividad, entonces, en los ejercicios que hicimos con Correal, eh, no nos dio mucho resultado, principalmente por eso. Porque nunca había habido un, una, una marca de radio que buscara un oyente masivo de la alternatividad. El, 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 en la alternatividad no hay oyentes masivos, todos son oyentes de nicho. Tú vas a un concierto de Babasónicos, Babasónicos te vende 1.500, 2.000 boletas, 100. ¿no? Tú vas a ver a los vándalos chinos, los vándalos chinos te están moviendo 500 boletas, 600 boletas. ¿no? Tú, eh, tú haces un concierto de Jungle acá... Y Jungle te mueve 4000 mil, mil boletas, mm -hmm. pero es un trabajo que hemos hecho de 10 años de desarrollo, ¿no? Y, y date por bien servido, de que tienes ese público, porque no vas a tener más. Usted es un gran conocedor de vinilos, ha hecho varios programas sobre el vinilo y se da la tarea de explicar cuál ha sido todo el proceso del vinilo y la importancia del vinilo ¿no considera usted un poco que, eh, que hace sobre el vinilo termina siendo también como una nostalgia de esto que en algún momento representó la música en su momento? Sí, claro, sí, yo eh, entro como a la fiebre de los vinilos porque porque Julio César me regala una tornamesa en el cumpleaños, en mi cumpleaños en 2014, creo que fue, y, y me regala uh, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y, y yo ya estoy viendo un poco el crecimiento de, de la cultura del vinilo a partir de lo que estaban haciendo las tiendas independientes en Estados Unidos. Me gustaba mucho ver cómo las tiendas independientes habían logrado revivir el vinilo con el fin de mantenerse vivas en un momento en el que la industria discográfica se vino a pique y parecía no tener salvación y se ven enfrentadas a este proceso de transformación inevitable que es el consumo digital a través de plataformas de reproducción, no de streaming. Creo que esa esa mirada de mercadeo siempre me gustó mucho. Me gustaba mucho ver cómo el propósito final era vender, era mantenerse a flote. Eran cuatro las tiendas que se juntaron. Ear Ecstasy en Louisville, Kentucky. grimy's en Nashville. roster en Nueva York. Y Amiba en Hollywood, California. Esas eran las cuatro sí, tiendas. Se juntan y dicen, nos vamos a quebrar. No tenemos cómo mantenernos. La gente no está viniendo a las tiendas. Y Metallica, que es esta banda que lidera estas discusiones espinosas y difíciles sobre el asunto de la gratuidad de la música a partir de los servicios P2P y demanda a Napster y cierra a Napster. Se monta en esta idea de hacer el Día Nacional de la Tienda de Discos Independiente. Cuando estos cuatro dueños de estas tiendas llaman a Lars Ulrich y le dicen oiga, nos vamos a quebrar, necesitamos su ayuda... ¿Qué podemos hacer, Ulrich, dice hagamos una vaina bien chévere? Les propongo, pues, lo primero que se inventan o lo primero que le dicen a, a Lars Ulrich es si va a lanzar algún producto discográfico, ¿por qué no hace primero su promoción? Ya que usted tiene unos fans tan sólidos. ¿Usted por qué no, ¿Por qué no hace primero eh, unas in-store appearances, unas apariciones en, en nuestras tiendas, primero? Y nos da el primer tiraje físico a nosotros a las cuatro tiendas y nosotros pues le vestimos la tienda de Metallica. Y el man dice, tengo una mejor idea. Relancemos el Kilemol en vinilo. Y los cuatro dicen, en vinilo. Relancemos. Esto fue como en 2008. relancemos esta vaina. Y yo los mando a hacer y lo hacemos como un tiraje especial solamente para ustedes. Y ahí nace el Día Internacional de la Tienda de Discos Independientes. Cuando Metallica lanza ese disco, se prende la fiebre del vinilo. Porque Metallica, al tener este fan, base es tan sólido. Jala consumo a lo que da. Y entonces estos tipos se dan cuenta que tienen en la nostalgia de este objeto un poderoso aliado comercial. Que termina volviéndose una moda y ni siquiera a veces responde a inquietudes sonoras o, o pasiones sonoras, sino que es un simple decoración. ¿no? Entonces todo eso me gusta a mí. A mí me gusta todo ese panorama de cómo, de cómo se utiliza esa nostalgia para venderte algo, ¿no? y ahí arranco a comprar cosas con mucha ingenuidad, sin mucha pretensión, tratando de entender un poquito cómo funciona ese mundo del coleccionismo. No, no soy un coleccionista muy típico con relación a los coleccionistas que hay aquí, con los que tengo relaciones muy chéveres, que son gente muy preocupada por mantener vivas ciertas grabaciones que escasean y que se están perdiendo por ahí. Yo pues soy este coleccionista que, que está buscando cosas que estén preferiblemente grabadas con el propósito de sonar bien en vinilo Es decir, que estén grabadas para vinilo, no que sean como un vaciado de un producto digital Que es algo que pasa con mucha frecuencia con sobre todo discos nuevos como Taylor Swift o Harry Styles Que finalmente usted está comprando, es una pasta con una grabación que se hizo en un estudio digital Entonces ahí no hay tampoco mucha mística ni mucha magia Pero de todas maneras pues hay un objeto y un fetiche de, del deseo musical pero sí busco cosas que, que sé que van a escasear rápidamente Le he echo un ojo a algún disco Teniendo muy, muy In the back of my head Esta idea que Este es un disco que en dos años No vas a encontrar en ninguna no. tienda Compro un disco como el Ego Death de The Internet en vinilo Y ve y busca No está por ninguna parte O compro un disco como eh, what kind of music de of Daisy y de Tom Mish. O busco un tipo que está haciendo lo-fi en Australia Que se llama Taco y que tiene dos discos Que desaparecen en cuestión de dos años Y que durante esos dos años están circulando En esos circuitos del hipsterismo vinilero, ¿no? Se están compartiendo, se están vendiendo, se están traficando y de repente ya no están, ya no aparecen, ¿no? Eso me gusta mucho de mi hábito de coleccionar discos. Estoy constantemente comprando ese tipo de artilugios. En estos días compré toda la colección de Hayatos Cayote de Australia, que son como cuatro discos. Yo compré, el año pasado compré el disco de ellos que se llama Mood Valiant que fue mi segundo disco favorito del año pasado. Y me llegó eh, defectuoso Me llegó dañado o, o, o le dio el sol No sé En la portería o alguna cosa Y bailas Ese disco se jodió Y curiosamente Ese disco Después de que lo compré A los dos meses Ya no estaba por ninguna parte Era imposible conseguir Y hasta hace, hace Tres semanas Salieron Tres ediciones De lujo De los discos Del Choose Your Weapon Del eh, Moon Valiant Y del disco anterior Que no me acuerdo cómo se llama Y de una Comprar estos tres discos
0: se van ya. vienen
1: y se van. Se van Esta bien gente bien. hace 500 copias de este disco mm. y se desentienden y no vuelven a hacer más. Y ahí es cuando empieza a tener un valor. Es monetario, pero es más importante que lo monetario. Mm. Y es, aquí hubo una mirada curatorial de una compra de una vaina que uno sabe que tiene un valor que va mucho más allá del dinero, un valor cultural, un valor musical y eso me pasa mucho con, con eso y con las cajas
0: pero también es un público muy reducido lo de los
1: es vinilos sí.
0: y, lo, y lo, lo chévere es que cuando uno oye la X tú hablas de los vinilos y uno empieza a interesarse por los vinilos sí, ¿sí? sí. a prestarle atención a ese mercado de vinilos porque uno pensaría eso fue hace tiempo mm. eso no existe ya mm. y tú empiezas a hablar de los vinilos y empieza una moda por los vinilos, veo yo en alguna otra gente. Sí. Pero no lo ven con ese carácter del que tú estás hablando. Que no siempre es monetario o con pretensiones, sino que tiene un trasfondo más. Esa investigación, eh, las emociones, no sé, no quiero ser romántica, pero creo que tiene mucho que ver con ello. qué escribir un libro de música, sé que te gusta la música, haces investigación sobre la música, es evidente. De hecho, lo que hiciste con C. Tangana me pareció una locura, porque uh. yo decía, no, no voy a escuchar reggaetón. <risa> y luego tú hiciste eso y yo decía, no puedo creer que haya encontrado tantas cosas o el man se incline por ahí, ¿no? Tenía ni, o sea, ni el idea. Análisis,
1: el análisis de los discos que utilizó del pasado. Sí, el
0: tipo. sí, que tango. Mm. Yo tango. Sí, sí, y los, la música de nostalgias él
1: nostalgias de Korean, que, es, que uno dice wow uno dice cómo y cómo llega este tipo a eso o sea cómo usa un tango y cómo lo convierte en un R&B y cómo lo conecta cómo coge un tango del 36 creo que es ese tango y lo conecta con una canción de her de 2016 y como y cómo les sale bien ¿no? es como parece un genio pero él y la gente que lo acompaña porque estoy seguro que tiene dos o tres personajes que están en la búsqueda de vinilos en la búsqueda de discos viejos que les pueden servir para reconstruir esa esa historia encuentran en en una bulería de Paco y Lucía o en una, can en una canción de una orquesta de pueblo un nuevo motivo para hacer una nueva canción parece una cosa muy brava a mí me buscó Andrés un amigo cercano me buscó y me dijo yo quiero que usted haga un libro con Planeta y nos sentamos a trabajar en esta idea con Juanita escallón que era mi editora yo siempre había tenido yo siempre he escrito, siempre toda la vida he escrito y es creo que lo que más me dicen mis amigos, compañeros y jefes es mi mayor fortaleza por encima de cualquier cosa siempre dicen esto es muy bueno escribiendo entonces siempre había tenido ganas de escribir el libro y apareció la idea con Planeta y salió este libro compuesto de cuatro capítulos donde se habla de drogas, de rock, de reggaetón, de sexo, de mujeres de guerras y busca también desmitificar un poco todo, porque de todas maneras en el proceso de aprendizaje y de conocimiento, de lectura, uno va encontrando muchas cosas que revalúan por completo la idea que uno tiene de la música y lo que verdaderamente significa la música, o las razones por las cuales la música significa algo para la gente. Es un proceso que puede llegar a ser decepcionante y trata uno de no abordar de en adelante el gusto propio y el gusto de los demás con cinismo. Pero es complicado, es bien complicado cuando uno empieza a saber de más de, de, de esos fenómenos porque de alguna u otra manera se desencanta. Digamos que también aterriza mucho, ¿no? A mí me aterriza mucho, Historia Secreta de la Música me aterriza mucho un poco en cuál es mi tarea, qué cosas debo hacer yo, por ejemplo, en radio versus qué cosas debo hacer en redes sociales. ¿Cuál es mi papel dentro del periodismo musical? ¿Qué, qué es lo que yo tengo para ofrecer sin confundir los caminos? Y en el caso, por ejemplo, de... Radio en la X me ha ayudado mucho para entender que hay muchas cosas que yo no puedo poner en la X porque mi público no las va a entender. El libro me ayudó mucho a entender eso, a que podía tener diferentes caminos de comunicación que me permitieran explorar otras discusiones y otros temas que quizá en radio no puedo abordar simplemente porque mi modelo de radio ya está muy consolidado. Entonces puedo hablar con mucha más libertad de lo que siento que pasa con un Chuck Berry, el efecto que tiene Chuck Berry en la cultura de la sexualidad de la música pop. ¿Qué pasa y por qué pasa eso? ¿Y por qué no es válido ese argumento o esa crítica al reggaetón desde esa perspectiva de, del sexismo, entendiendo que el mismo inventor, por decirlo de alguna forma, del rock and roll era pues, un pedófilo reconocido, ¿no? Eso le da a uno una perspectiva de que, si bien es bueno darle la importancia a la música que yo le doy, también es bueno entender la música como un ejercicio lúdico y de entretenimiento que viene acompañado de un ejercicio comercial de pauta y que está bien, porque también durante mucho tiempo me he dado palo porque o no puedo apoyar al artista nacional como dice mucha gente y que no quiero hacerlo o pongo la misma música todo el tiempo entonces que me pagan por poner esa música y, y como que siempre me daba mucho palo por esa vaina y, y con el libro me di cuenta no, la verdad yo no es que no quiera hacer este tipo de cosas es que no no puedo no no lo puedo hacer ¿no? y está bien ¿No? Como que digo, está bien no tener estas responsabilidades Las responsabilidades es poner estos disquitos Poner a Taylor Swift y poner a Punk y poner a Michael Jackson y Poner a Katy Perry y ya Y eso es lo que me hace la personalidad de radio que soy Y cualquier cosa que yo haga en radio que se desconecte por cuestiones educativas o pedagógicas de ese modelo representa un riesgo supremamente alto que cada vez es menos interesante de correr pero que con un objeto como un libro puede uno explorar un poquito más profundo con un podcast o con una sesión en Mixcloud donde uno dice, bueno, voy a poner aquí cinco canciones que me parecen, o un Spotify Music en Talk, donde uno dice bueno, aquí voy a contar por ejemplo la historia de MTV, estoy trabajando ahí en un programa sobre la historia de MTV y y tratando de hacerlo lo más transmediático posible, es, es complicado, es, 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 es un reto interesante porque pues, es un reto auditivo. No, no estoy buscando tampoco hacerlo en ninguna otra plataforma que no sea radio y audio, pero sí tiene como sus triquiñuelas de cómo puede funcionar esto en un formato podcast, en un formato on demand y en un formato de, de radio musical, entonces... También en ese proceso de escribir, encuentro ese camino donde digo, para radio tengo que hacer un producto que sea supremamente reconocible desde el principio. No puedo irme por las ramas, no puedo contar cosas que estén muy desconectadas de la cultura o el conocimiento que la gente ya tiene de esta situación de MTV. Pero si sí puedo, desde esa familiaridad, reevaluarles muchas cosas del consumo de música para que también sean consumidores más críticos y más responsables que viene siendo el propósito del libro también, y es no trague entero, eh, entienda sus pasiones y no se deje manipular por ellas, porque la música siendo muy bonita es muy manipuladora y el mercadeo se ha encargado un poco de eso, de manipular el cerebro de la gente hasta un punto en que eh, se defienden cosas que no deberían defenderse y se defienden con una celosía y con una furia que a mí me asombra y que yo siento que no son tan benéficas en el largo plazo, entonces termina siendo esa mirada de Hagamos un consumidor más más
0: crítico, pero entretengámoslo también, hagámoslo más entretenido todo. Es un entretenimiento, así nace, creo yo. Total. Y de hecho, ahora que mencionas lo de también qué hay detrás de, de cada canción, tú mencionas la de Hotel California, Ajá. que es un amorío, es como que son tres personas, una orgía. Es, yo no tenía ni idea, sí. porque uno piensa que por tener la melodía. Es súper romántica, sí. y en mi adolescencia la quemaron. Leo el libro y yo, mmm, bueno, por ahí no era la sí. cosa, porque uno hasta la dedica y todo. Claro, claro. Y si uno fuera consciente de lo que, a ver, tampoco es como llevar al extremo, ¿no? Sí. ¿Qué dice esta? Uy, no, tenás lo que dice la canción. No. Sí. Sí, pero sí es como prestarle atención a eso y, y lo que tú mencionas, ser crítico. Sí que es muy difícil es complicado es muy difícil ser crítico hoy en día Adorno y no... lo dice exacto Adorno dice una cosa muy
1: interesante sobre el papel del crítico y Adorno pues fue crítico musical mucho tiempo que esa es otra cosa que a mí me fascina de ese tipo y es que además de estar leyendo todas sus disertaciones hechas para la escuela de Frankfurt estoy leyéndome sus artículos de prensa de crítica musical eh para entender también cuál es, cuál es la diferencia, primero, entre un consumidor crítico y un crítico musical. ¿Y, qué, y cómo debe escribir o cómo debe abordar un crítico musical su responsabilidad frente a ese consumidor. ¿Qué debe decir uno como crítico musical? ¿Qué no debe decir? ¿Y qué va a encontrarse uno después de que emite esa crítica? Adorno era un magnífico periodista musical. Sus obras periodísticas, sus columnas estaban muy dedicadas a hacer análisis de la ópera de la década de los 30 previas a la llegada del nazismo. Y su mirada generaba mucha discordia en los circuitos de las élites que controlaban los mundos de la ópera y de la música clásica. Pero nunca se... se... Dejó de comprar ni alterar en su modo de pensar porque su ejecución periodística, su capacidad de redacción era impecable. Entonces tira al alma, tira a matar, pero y lo hace con lujo de detalles. Es difícil eh, tumbarle un argumento a, a Adorno en términos musicales y genera un, un rechazo, no solamente que es otra cosa. Que, para, que pasa con el libro y sucede después con diferentes ejercicios que he llevado a cabo, y es que genera un rechazo profundo del público. La crítica genera un rechazo inmediato del público. Y, a, y ante eso no se puede dar el brazo a torcer. Es muy difícil, porque el público es el censurador mayor de, del contenido en todas las épocas y el público como lo ve Adorno desde su teoría del arte como, o de la música como este fetiche, el público es reducido a una manifestación sensorial o a un sentimiento y el público no quiere sentir otra cosa, ¿no? el público quiere pensar que lo que está sintiendo es la verdad cuando se aborda la crítica desde por fuera del sentimiento que produce la música y se evalúa desde el verdadero valor que tiene como espectáculo, como disco, como manifestación, termina generando un encontrón con, con, los, con los públicos. Pero hay que saberlo abordar, como me pasó con mi observación del concierto de Guns, ¿no? Que fue este. Sacudón, que no se hace con ánimo de indisponer a nadie, pero termina indisponiendo a todo el mundo. Porque hay 82.000 mil personas que salieron de ese concierto diciendo, qué belleza de concierto. Entonces hay un crítico diciendo, no, el concierto no estuvo tan chévere. Y las argumentaciones son todas racionales y nostálgicas con todas. no. Es que usted no le puede pedir a Axel Rose que cante igual a como cantaba hace 30 años. Y la el contraargumento de eso es, ¿por qué entonces McCartney si canta igual? Si tiene 80 años, no había como discutir eso. No, pero que Slash lo hizo muy bien. No, Slash no lo hizo bien. Es un guitarrista perezoso, holgazán, no le hace bien los solos. No, pero es que... Yo me debía esta cita con... Ah, ok. Eso es otra cosa, Una cosa muy... personal.
0: Eso es otra cosa. No, personal. y
1: la mirada nostálgica evita que el público se dé cuenta que lo que está viendo no es tan bueno. Porque ni siquiera está oyendo lo que está pasando. Está oyendo lo que recuerda. Tiene que ser un desastre de carácter ingenieril para que esa persona diga, sí, no estuvo tan bueno. Porque, de lo contrario, la gente no está viendo un espectáculo en ese momento, sino que está viendo ese recuerdo, ese momento en que le dio el piquito a la novia. Esa noche que se volaron de la casa para meterse al estado del Campín. Cuando yo salí del estado del Campín, la cantidad de gente que había afuera, porque no tuvieron plata, porque además era un concierto carísimo con una botellita de ron viejo de caldas o con un guarito ahí en el puente peatonal oyendo a este huevón cantando November Rain, era asombroso, yo decía ¡Oh my God! O sea, ¿cómo será el amor profundo que la gente tiene en este país con, por Guns N' Roses? Que así estos tipos estén haciendo el peor espectáculo de sus vidas, se paran a las afueras del estadio a oír el eco literal de lo que fue su juventud. Eso es muy poderoso. Y criticar eso es casi que un, una blasfemia, un, un sacrilegio. Pero hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que decir: esa plática se perdió. Porque finalmente, que es otra cosa que estoy revaluándome ahora que estoy leyendo obsesivamente de Adorno. El. El arte el pop, el entretenimiento, son cosas muy diferentes. Y hay que perfeccionar nuestra mirada del arte. Porque de lo contrario van a utilizar el arte en contra nuestra. Para objetivos que nada tienen que ver con él. ¿no? Y que es donde yo encuentro a Adorno muy acertado en su mirada a través de esa Dialéctica, ilustrativa con Forkheimer de Marica, esto va a pasar Esto va a pasarle a la sociedad Y este y, este, y este es el modelo de pensamiento Que que va a implementar el hombre moderno Y es a través de este modelo de pensamiento Que vas a ser controlado Por gobiernos, por por élites Te van a utilizar Cuidado, ten cuidado porque esa mirada posmoderna de ilustración y conocimiento es puro engaño. Entonces, alguien tiene que decir N -n -n, no estoy tan convencido de que eso haya sido o artístico, o chévere, o bueno, o ninguna de las tres. Y lo de Bad Bunny a mí me, me, me genera una profunda inquietud porque yo hace dos semanas o tres semanas lo conversaba con alguien y le decía que el fenómeno más importante de la música en 2022, mundialmente hablando, es Bad Bunny. Y hoy Apple le dio el premio al Artista del Año. Y yo publiqué eso en todas las redes, porque quería ver qué decía la gente, entendiendo que Bad Bunny es la perfecta representación de ese control que ejerce que ejercen los poderes que no vemos de la sociedad, ¿no? A través de la cultura. Y disfrazado de arte. ¿Qué es un artista, Ole? ¿Qué define un artista? Yo tengo esta pregunta de qué putas es un artista. ¿Qué es? Más aún, ¿quién no es un artista? ¿Qué no es arte? ¿Cómo define uno eso? Adorno tiene cuatro cosas que que me parecen increíbles y que son dificilísimas de masticar, que definen el arte desde la filosofía y desde el pensamiento moderno y posmoderno. El arte, dice Adorno, debe cumplir con cuatro propósitos, cuatro o cinco. El primero es la felicidad, que me parece una cosa impresionante, o sea, uno dice ¡Oh my God! ¡Yes! ¿Cierto? O sea, el arte debe hacernos felices pero la felicidad y Adorno se explaya en esta vuelta largo es reemplazado en la industria de la cultura por el goce, por la alegría por el entretenimiento ahí es donde Adorno dice oiga, eh, una cosa es arte y otra cosa es entretenimiento. Cuando lo que usted está consumiendo es entretenido, que en esto es lo que hablábamos del radicalismo ahorita fuera de la conversación, que puede parecer radical, pero Adorno dice que cuando el arte se vuelve entretenido, deja de ser algo. Porque si bien el entretenimiento cabe dentro de una división puntual de la felicidad, la felicidad no necesariamente se logra a través de la alegría, del goce o del entretenimiento. Y por lo tanto, reducir el arte a una división de la felicidad como el entretenimiento es quitarle su verdadero propósito inicial, que es la felicidad. Como tú la mires, la felicidad no es solamente alegría. Y Adorno tiene súper claro que el arte debe suministrar esa felicidad. La otra cosa que dice es que tiene un carácter individual que es Demasiado obvio que Bad Bunny no tiene huevón. Porque por más que te lo muestren como este individuo distinto. Que sin duda tiene cosas diferenciales con respecto a sus colegas de género. Uno sabe que es una fabricación. Uno sabe que está ahí para parecer distinto. Pero no lo es. Uno sabe que está ahí sirviéndole el propósito mercantil a Adidas. A Apple, a Spotify, uno sabe que está produciendo además una música que le gusta a todo el mundo, güey. Es que yo salgo a la calle y a mí me aterra Bad Bunny. Dos cuadras y ahí está. en el parque y hay una tienda poniéndolo, uh -huh. hay un man en un carro poniéndolo, hay una chica escuchándolo. Es ineludible, es ineludible, Bad Bunny es ineludible. Es un fenómeno cultural apabullante, pero no es un artista.
0: Y que no hay clases sociales ahí en Bad Bunny. No, no hay.
1: No hay. Borra todo.
0: Antes sí, la música antes sí, por clase social. Claro. Ahora no.
1: no Con Bad Bunny no. No, y que produce una discusión bien interesante adicional. Y es la democratización de todo a través de las redes sociales, ¿no? Este discurso que venimos oyendo una y otra vez desde San Francisco y desde Silicon Valley y que se produce posterior a la Segunda Guerra Mundial con este patio de atrás de la Guerra Fría de los gringos donde montan este lugar para que los científicos nucleares sigan avanzando en esa carrera de la autodestrucción y de la bomba nuclear y producen los grandes... Eventos tecnológicos que conducen al desarrollo de la internet y a lo que está pasando hoy en día. Esta idea de la democracia, esta idea de la democratización del contenido del creador. Quedándome en Adorno y en las otras dos cosas que Adorno dice que tiene que tener el arte, carácter individual, está esta premisa de que el arte se produce en la cabeza, en el corazón y a través de los sentidos de una persona y cae ahí delante de la sociedad y la sociedad se queda absorta mirando como no hay un consenso generalizado de la, del arte, cuando el, cuando el arte tiene, se generaliza, deja de ser arte que es ahí donde yo digo que Bad Bunny no es un artista porque si bien hay un sector de la población que insiste en decir que Bad Bunny no es un artista porque canta feo o por temas estilísticos o de gusto, esa no es la discusión de fondo. Esa homogenización de, del gusto es una cosa atronadora. A mí me parece una vaina que detrás de eso tiene que haber en serio una máquina muy berraca de entendimiento de lo que, de lo que el público siente, ¿no? Entonces, ese tema de la individualidad creo que desaparece mucho con, con este fenómeno de este man. La otra es el propósito racional que decía Adorno. Adorno decía que, eh, que el tercer factor del arte determinante en una obra artística es su propósito racional. Su rational end, decía. Y a mí me rompe la cabeza esa Yo digo, ¿cómo? Oh, ¿Dónde? <risa> espere que es un propósito racional y ahí entra el propósito del arte político, estético, social que lo puede tener que lo puede tener el arte puede ser un mecanismo de desarrollo de un propósito político pero ese propósito es un átomo huevo es una mierda que si se acrecienta un poquito más, se vuelve pampletario y propagandístico. En ese momento en que un Edson Velandia, por ejemplo, enarbola las banderas del cambio, deja de ser de artista. Desaparece su propósito artístico. Es una cosa muy brava, porque usted se sienta con Velandia y Velandia es un activista, pero Velandia es cantante. Yo, en la entrevista que le hice en Cartagena, que es una de las peores entrevistas que he hecho en mi vida porque qué tipo tan difícil que es Edson Belandia. Verlo hablar de política y de la situación del país es muy inspirador. Y verlo cantar es mil veces más inspirador. es Ese tipo, en esa tarde en Cartagena se cantó un par de vallenatos viejos con una guitarra y con Iván Gaón, el director de cine de sí. temporada de Santander. Era... Para literal derretirse ese huevón. Oír cantar a ese tipo, a ese vallenato. Era imposible no amarlo. Era imposible no sentir profundo orgullo de que ese tipo es un cantante colombiano. Precioso que es este tipo. Y oírlo hablar desde el descontento social y desde el resentimiento que provoca la pobreza y desde eh, la lucha por la educación justa también era muy eh, inspirador, pero lo que más me llamaba la atención era que estaba puesto ahí por las élites cartageneras dueñas del Festival de Cine de Cartagena. Entonces ahí pasan una de dos cosas con respecto al activismo político a través del arte, y es que o se pierde el propósito político o se pierde el arte. Eh, no, yo no le creo mucho a los propósitos políticos del arte, como están planteados en estos momentos. Creo que hay, que hay profundas posturas políticas aisladas de su entorno, pueden ser muy eh, significativas. El, 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 recuerdo, por ejemplo, a Kanye West, cuando estaban recogiendo los fondos para el huracán Katrina y uh -huh. sale con Mike Myers, el actor famoso canadiense que hace de Austin Powers uh -huh. y están recogiendo los fondos de Katrina durante la presidencia de George W. Bush y Myers estaba contando los teléfonos a los que pueden llamar y las cuentas a las que pueden donar y toda la cosa y cuando le toca Kanye West decir lo que dice en el prompter, mira fijamente a la cámara y dice George Bush doesn't care about black people. Y a Mike Myers se le va la respiración y hay un momento What the fuck did this guy just say? Eso es arte, con un propósito político. Eso es este tipo haciendo un berrinche que sacude a los Estados Unidos, por completo. Es la primera vez en la historia de la televisión norteamericana que un negro se para al frente de un televisor y dice George Bush doesn't care about black people. Y lo dice con todo el terror que representa decir eso de un mandatario de los
0: Estados Unidos.
1: Porque se le nota que tiene miedo, pero lo enfrenta y lo saca adelante. Eso es arte. Eso para mí es una posición política y artística. Es decir... Es un comentario artístico, con un propósito político, legítimo hasta más no poder. ¿Por qué? Porque cuando usted sale del shock y la comunicación propaga el mensaje, lo primero que sucede es un profundo sentimiento de rechazo hacia Kanye West. Todo el mundo dice, nadie puede cuestionar la autoridad de un presidente, pero ningún artista verdaderamente había hecho esta manifestación performática delante de un medio de comunicación. Y entonces usted va y busca la obra de Kanye ahí encuentra usted que ese discurso está ahí en las obras de Kanye, que Kanye desde hace rato está diciendo. En Jesus Walks this is racism still alive, they just be concealing it. Y en uh, All Falls Down dice, It seems we live in the American dream. The people highest up got the lowest self-esteem. The prettiest people do the ugliest things for the road to riches and diamond rings. Mm -hmm. say, oh. Yo creo
0: que vez, como que pierde el equilibrio la sociedad con claro. lo que hace
1: Kanye. Ah. Claro, desequilibra, desequilibra. todo el mundo. Y no solo eso, sino que... Define la conversación de ahí en adelante. Porque cuando dice eso, hay dos millones de negros que dicen: This right.
0: Voy a hacer dos preguntas muy mortales. Sí. Bajémonos un poquito a lo normal. A lo banal. Sí. Dos, dos cosas que no me perdonaría si no le pregunto. A ver. ¿Cómo fue esa experiencia de entrevistar a Gustavo Cerati? Fue un icono del rock de su época. ¿sí? Eh, mi pareja sí. es obsesionado con Gustavo Cerati. ¿Sí? Hace aseo con Soda Stereo, <risa> se baña con Soda Stereo. Y yo creo que eso fue un fenómeno, como quizás lo es Bad Bunny, diferenciando en que yo sí creo que el man sí estudió, sí, sí escuchó, sí tenía un oído para la música. ¿sí? Quiero escuchar. Esa experiencia que usted tuvo con Serati con y la vez pasada le escuché hablar que a usted le gustaría hacer una entrevista a Bono de YouTube.
1: Con Gustavo fue muy... lo de Gustavo fue muy especial porque yo, yo a Gustavo le empecé a buscar como periodista en el año 2001 cuando lanza Siempre es Hoy. Y estoy haciendo mis primeros pinitos en el periodismo musical ya he tenido como unas conversaciones muy interesantes que me envalentonan a perseguir personajes y a encontrarlos ya he tenido una conversación muy provechosa con James Hetfield, con Jason Newsted de Metallica ya había tenido una conversación muy chévere con Brian Molko de Placibo y se me estaban abriendo un poquito como las alas de las posibilidades periodísticas que en el medio no eran tan Interesantes, existían y funcionaban, pero no sé, creo que cuando yo llegué al periodismo musical y empiezo a abordar la conversación y la entrevista de artistas internacionales, como que algo cambia, cambia un poquito como la mentalidad de, de la gente a mi alrededor de lo que significa ser disjockey en una emisora como radioactiva. Entonces, bien envalentonado por estas dos primeras cosas que pasan. Empiezo a buscar a Gustavo y lo encuentro. Encuentro el camino que me acerca a Gustavo y finalmente me lo pone al teléfono. Y estoy trabajando en esa época con un muchacho que estudiaba acá en la Javeriana, Jaime Nieto. Y que ahora tiene un podcast en España que se llama Latin Roll. Y en esa época hacía las prácticas en radioactiva. Estamos juntos recibiendo la llamada telefónica de Gustavo y cuando Gustavo pasa el teléfono yo me paralizo y no, no soy capaz de hacer la entrevista no le entrego a Jaime el teléfono y le digo no soy capaz, hágalo usted y Jaime me mira como con asombro de este man me está entregando a mí este logro yo ¿qué hago con él? Y entonces el hombre coge la entrevista y hace la entrevista Pasan los años, creo que pasan un par de años, y Gustavo llega a Bogotá para Siempre Soy. Y entonces yo voy a la rueda de prensa. Voy con mi esposa y vamos. Gustavo nos firma el CD de Siempre Soy. Esa es la primera vez que lo tengo así, súper cercalado. Yo lo había tenido cerca una vez, unos años antes, en la gira de Sueño Estéreo, en 1996 o 97, pudo haber sido. Luego de eso, ya lo tengo un poco más cerca porque le entrego el CD y me lo firma. Y en el 2002, cuando lanza Fuerza Natural, ya me ofrecen una entrevista con Gustavo para la W. Yo ya estoy en la W. Esto tuvo que haber sido en el 2003, mediados de 2003. Y antes del concierto que va a ser en la Plaza de Toros de Santa María. Y vuelvo y llamo a Jaime y le digo, huevón, otra vez tengo a Gustavo Cerati. Y entonces me decía, qué chimba, huevón. Te mereces la entrevista esta vez. Llego, cojo el teléfono, marco el teléfono, me, me da el teléfono Sandra Gaitán, era la jefa de prensa de ese concierto. Me dice, aquí está el teléfono al que tienes que llamar, aquí te va a contestar Gustavo. Llamo, me contesta Gustavo y me paralizo y llamo a Jaime Nieto y le digo, marica, no soy capaz, haga usted esta entrevista. Y así entonces Jaime vuelve y hace la entrevista, la entrevista sale al aire en radioactiva, ellos tenían un programa un programa de música latina que salía los jueves en la noche con las 10 de la noche. Luego de eso, en el 2009, después de salir de la W, yo estoy en City TV y estoy conversando muy de cerca con el que era uno de los gerentes de marketing de Sony Music en esa época, un hombre llamado Luis Gabriel Castillo y otro hombre llamado José Luis Galán. Dos cacaos de la industria discográfica, pero poderosísimos. Y una noche, un viernes, me invitan a tomarme un whisky. Eh, las oficinas de Sony quedaban en la 94. El propósito de la invitación es llevarme a un concierto de Silvestre Angle. Me quieren mostrar el nuevo disco de Silvestre. Y Silvestre va a tocar en el Salto del Ángel, que era el restaurante que quedaba ahí en la esquina del parque de la 93. Muy popular para hacer lanzamientos de ese tipo. Y pues Silvestre, una de las joyas de la corona de Sony Music para Colombia y para el mundo, ¿no? Silvestre. Es un ídolo gigante. Yo no soy muy de vallenato, a mí nunca me ha gustado. Nunca tuve mucha cercanía con el género, pero nos sentamos a hablar, destapan una botella de whisky, son las siete y media de la noche y nos ponemos a hablar mierda de, de discos y de cosas. En, es, en ese grupo de jefes y de asesores y de ejecutivos de mercadeo están César Mansipe y Arturo Muñoz, con quienes yo había tenido la oportunidad de trabajar en Universal Music como gerente de Anglo. Pues esa cercanía con ellos hace que yo esté esa noche ese viernes en la noche tomando whisky con ellos allá y estamos a unos meses de que gustavo lance el nuevo disco que es fuerza natural entonces como después del segundo whisky le digo yo a, a galán ¿qué van a hacer con gustavo ¿Qué promoción van a hacer las ventas son muy pobres y aterrizar un número importante de ventas en una tienda para un producto internacional es cada vez más difícil es decir eh, las únicas tiendas que están sacando discos verdaderamente de catálogo internacional Son Tower Records en el Centro Andino Y Almacenes La Música en Unicent Son las dos tiendas grandes del país Pero para poder sacar discos de la tienda Hay que hacer unos esfuerzos que en ocasiones no se equiparan con la venta de los mismos Es decir, el mercadeo que hay que invertirle Es superior a las ventas que se logran, entonces terminan uno con un producto quebrado y la preocupación de Sony en ese momento pues es que Gustavo está llegando a este mercado nuevo, Spotify todavía no existe como tal, es una idea de por allá de un sueco que apenas está como empezando a coger fuerza en Estados Unidos, en América Latina no existe, Deezer apenas va a entrar, se va a demorar lo único que queda es el CD de Gustavo Cerati Y el propósito es vender 35 mil unidades de un disco Que sabemos muy bien desde que lo escuchamos la primera vez Que tenemos el privilegio de oírlo antes de que se lance Primero, no tiene las canciones que Tiene una canción que se llama The Vu Ya por esa época, creo que ya estoy a punto de entrar a, a la X Entonces le propongo a, a Mancipe Que... Traigamos a Gustavo. ¿Por qué no traemos a Gustavo a una entrevista? José Galán me dice: ¿Pero cuántos discos vamos a vender? Yo le decía: Vamos a sacarlo en televisión y vamos a hacerle la bulla en televisión en City TV, harta bulla y. Por lo bueno, menos, por lo menos que venda 5.000 discos, pues, para arrancar. En ese momento sale de la oficina Andrés López, que era el presidente de Sony en esa época. ¿Para qué están haciendo? Y aquí con este loco que dice que traigamos a Gustavo Cerati Y dice ok Y nos sentamos a conversar de fenómenos musicales Están por esa época los Kings of Leon Están lanzando también el Only by the Night Y Sony termina prensando el disco Que es el tercer disco de los Kings of Leon Y López se sienta, se sirve un whisky Me habla un poquito sobre las dinámicas de los discos Y lo difícil que es y toda la cosa Y yo le subo la apuesta y le digo 10.000 discos pues Vamos a vender 10.000 discos con esta entrevista. Y el hombre saca el celular, el Blackberry, le escribe al manager de Gustavo Cerati y le dice, hagamos una gira de promoción. Cerati ya era esta figura icónica que no hacía prensa. Cerati no necesita, porque era Gustavo Cerati, era este dios omnipresente de la cultura pop. Ya Cerati no tenía que dar entrevistas. Era un hecho que si Gustavo Cerati lanzaba un disco, las emisoras lo ponían, los discos se vendían pero la situación de los discos estaba tan empobrecida en ese momento que López le convence al manager yo le propongo que hagamos un formato con público al estilo de Inside the Actor Studio le cuento que vamos a hacer 45 minutos va a haber conversación con la gente bueno, va a haber un cuestionario de Proust bueno, le cuento toda la vuelta se la vendo López dice, está bien, vamos a hacerlo Gustavo, entendiendo las dinámicas del mercado y sabiendo que el disco Puede no venderse, a pesar de que él es Gustavo Cerati. Acuerda hacer la gira y hace para Bogotá y para Colombia, hace dos entrevistas. Esta y la otra entrevista la hace con Andrea Serna de resena. Yo me voy para City TV, eh, luego me voy para la Fundación Gilberto Alzatea Avendaño donde está trabajando Julián Mosquera, haciendo la curaduría de música. Mosquera no lo puede creer cuando le digo, quiero usar su auditorio para hacer una entrevista con Gustavo Cerati. Es como, ¿va a traer a Gustavo Cerati? Le digo, sí, voy a traer a Cerati a un conversatorio. Y me decía, como que no salía de su asombro. Y yo le decía, City quedaba a 10 cuadras, entonces me quedaba perfecto mover los equipos y toda la vuelta. Y en City se monta en el proyecto, hacemos la entrevista, cuadramos la. Cita con Gustavo para las 10 de la mañana Llega a las 3 de la tarde Con el auditorio lleno Este man no aparece Y llega como a las 2 y media 3 de la tarde Llega vestido de negro Con guantes Y, y yo tengo pues un cuestionario Pero estoy cagado del miedo O sea, yo estoy muy asustado Lo que más me asustaba de entrevistar a Gustavo Era que mi Amor profundo por su música Se me viniera abajo porque fuera muy arrogante que lo era porque se portara mal o fuera grosero conmigo por todas las cosas que uno se puede imaginar que le pueden tumbar a uno un ídolo no entonces me costaba mucho desconectarme de mi fandom para poder ser el periodista no uh -huh. y eh, la entrevista no salió tan bien como yo quería a mí me hubiera gustado tener unas preguntas un poco más inteligentes pero en realidad fueron muchas preguntas de fanboy fui muy fanboy en esa entrevista <risa> <risa> eh, y recuerdo que detuvo una vez el, el cuestionario y pidió un cigarrillo. Pidió un cigarrillo. Y si alguien tenía un cigarrillo porque estaba tratando de dejar de fumar, dijo, porque le había salido un trombo en la entrevista. Es que y mi mamá me mata donde me vea fumando, pero necesito un cigarrillo. Entonces fue muy satisfactorio conversar con ese tipo y saber que... Fue la última gran entrevista que dio, antes de que sucediera lo que sucedió. no Se volvió un documento importante. También es curioso que cuando se acabó la entrevista, City TV la archivó, porque no le encontraron un cliente. Y mi compromiso entonces con Sony se vio bien afectado, porque yo... Le había prometido a José Galán y al presidente de Sony Music y al manager de Gustavo Cerati que esto iba a salir en una entrevista en el periódico El Tiempo e iba a salir oh, en sí. City TV. Y la gerenta del canal dijo, si no se vende no, no sale. Entonces armé un bonche que me produjo su, el despido, o sea, a mí me echaron después, pero pues la, después de armar ese bonche sacaron la entrevista al aire, pero me echaron. Porque me metí a la oficina de la gerenta y le dije... Usted no me conoce a mí. Yo trabajo para usted en la franja de música. Pero le voy a decir una cosa. Yo hice una entrevista con Gustavo Cerati. Y yo le prometí a Sony que esa entrevista iba a salir. Y usted me tiene que sacar esa entrevista. O sea, usted a mí no me puede decir que no. Y ese cuento de vender o lo que sea. No, yo no sé. Me dice y yo me voy para una agencia o alguna cosa. Pero yo no voy a permitir que... Por arbitrariedad, este trabajo no se... Sé... No se ponga en la parrilla de programación de este canal. Y le dije, esta entrevista es una entrevista histórica. Le dije, este es un documento histórico. Y esto no se puede quedar guardado en una gaveta por un capricho gerencial. Y la señora dijo, ok, muy bien. Y a la semana me entregaron mi carta de despido. Y me echaron. Pero se murió. Y ahí quedó un documento histórico para City TV. La han usado...
0: Muchísimo. Tú posteas la foto, mm. man, qué chévere. Y uno piensa que como te dedicas a esto, esto es sencillo. Sí, la no. lograste sencillo. Y no.
1: No, 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 no.
0: Y, no, y otra cosa que me llama la atención es que casi siempre que se muere el artista, se vuelve famoso. Mm.
1: Más famoso. Pasa, pasa mucho. Sí, la, inmo la inmortalidad que llaman. Es muy curioso que pase eso, ¿no? Que se mueran y alcancen cierto nivel de fama. A ah, bueno, lo he perseguido mucho en la vida. A ese, lo, a ese lo perseguí muchísimo por África. Y no me quiso hablar. Vamos a ver si esta vez sí se da la posibilidad. ¿La logra? Sí, vamos sí a ver. la
0: logra. Esperemos que sí. Alejandro, qué bueno haber hablado contigo. No, sí, gracias. tremendo. O sea, tremendo. Es como una enciclopedia. Por ahí vi que tienen una. Alejandro Marín, una enciclopedia de la música. Es muy chistoso eso. Sí. <risa> Pero ahora me llama mucho la atención que estés leyendo Adorno. Me gusta la visión desde la música. Nosotros lo vemos más desde lo político, desde el arte cinematográfico. Pero desde la música, si tú lo lees y te das cuenta y vas a seguir dándole a esto, sabes, ya muchísimo, pues vas a encontrar muchas cosas que uno, pues desde su cuadrito no se sale. A mí me parece muy importante que se interprete desde el escenario de la música, desde el escenario del cine, desde lo social, desde lo político y pues que todo esto que nos has hablado, pues uno dice, es un DJ, pero mira todo lo que hay detrás de un DJ el trabajo y el esfuerzo que, que se ha logrado pues con tu equipo de trabajo y, y nosotros los oyentes fieles de La X.
1: qué chévere, muchas gracias por invitarme y por compartir un rato conmigo esta um, mirada de la música que no es muy típica eh, y en ese orden de ideas es difícil de mercadear y de vender pero no deja de ser muy gratificante saber que cuento con personas como ustedes eh, que entienden un poco la naturaleza y los porqués de, de mis búsquedas incesantes de, de conocimiento a través de la música y de música a través de del conocimiento. Uh -huh. no, eh, Ha sido un camino bien largo que, que se ve muy retribuido positivamente cuando personas como ustedes se acercan y podemos compartir este tipo de uh -huh. cosas que hace 25 años no habrían pasado porque DJ no era este personaje que... Uh -huh que es hoy en día y las audiencias no son estas audiencias, que son hoy en día mucho más informadas, más preocupadas, más interesadas, enriquecer sus vidas a través de, de conversaciones que valgan la pena y, y de historias, ¿no? de narrativas contundentes que permitan eh, que el entretenimiento o el arte o la cultura sean herramientas de de construcción de públicos, de mejoramiento de los oídos, de apertura, de tolerancia, de respeto. Finalmente, lo que uno persigue todo el tiempo y es cómo unir a la gente, ¿no? cómo conectar a la gente a través de un, de un mensaje positivo, ¿no? que puede tener... Eh, sus altos y sus bajos mm. y sus discusiones o dificultades para entenderse, pero que a la final han transformado mucho, repito, eh, eh, esta mirada de, de, del disc jockey como un simple lanzadiscos y, y más como un como un personaje versátil que no solamente se dedica como, como a echarle los perros a las muchachas por, por teléfono hace como hace 25 años cuando yo llegué que era simplemente eso no el dicho que era como este galancito de pueblo así que chévere muchas gracias a ti Ooh. Yeah, yeah.
0: Yeah. do